brago da itse juhtma kokku, tere tulemas puuduga mind saatesse. Armas rahvas. Tootsime hakata rääkida valgusest ja ilust ja ripsmete panemisest. Aga tulid väikselt kurvad noodid ikkagi. Tere tulemast, Adriana Enamärülles, ütles Neeti. Ja valguse ema. Ja tõesti nagu kujutsime ette, et hakkame siis rääkima sellest, no ma ei tea, kas uuest maailmast või teissugustest lastest, indigo lastest. Ei, indigo lapsed on juba ammu. Ah, möödanik. Ja möödanik, jah, nüüd on uued palju uhkemad lapsed. Valguse lapsed. Ja kõiges sellest. Ja siis ikkagi tuli selline väike selline tõrvatilk meie poti. Räägime selle kohe ära, sest siis me saame hea kõlasse. Jah, see sama kild, mis me enne mainisime. Jah, ja tuli väike tõrvatilk meie poti. Me räägime siis inimkonna liikumisest praeguses etappis. Ikkagi meil on palju sündmused ees, mis mõjutavad tervet inimkonda maal. Ja kui kõrgemas plaanis neid vaadata, siis tegelikult on need ju ikkagi inimeste äratamiseks. Aga hästi tugevalt, magavalt inimest, siis raput ja päratab siis korraks selline, no ütleme siis mitte kannatus, aga sellised kogemused siis, mis lihtsalt sunnimete tarkame silmi avama. Ja see on lühiaelselt, see on mõned aastad ja siis peale seda hakkab hästi kergemaks minema inimestel. Aga see on tulekul veel? See on tulekul, jah, korraks üks selline laine, et tegelikult see ei ole midagi uut, mis ma räägin sellepärast, et kui vaadata ka minevikku, mis on toimunud enne, siis inimkond ongi niimoodi oma ärkamistega ja siis korraks nagu jälle rüselema hakkamistega on teinud sellised ülesse alla kõikumisi, et täiesti võib graafe teha, et teadlased on tegelikult isegi teinud Venemaal, on teinud graafe, nad on jälgi mis moodi siis inimeste ärkamine ja selline nagu jälle natuke sõttakiskumine, kuidas see on nagu joondunud ja et hästi palju räägitakse kuldaajastust, maailmas hästi suure kanaalde kõik räägivad kuldaajastust, mis tuleb seal 2023-2032 hästi erinevad aastad on, siis need on nüüd kõik, see on tulevik, tõesti see on tulevik, aga Aga enne seda on vaja ju nii palju struktuure muuta süsteemis, nii palju on inimestel vaja prügimustred endast välja lasta sellist vana teenimatud energeetikat, mida ei saa võtta kaasa uude ruumi kihti, kus peaks ju valitsema selline helgem energia kord, et on väga palju vabaks aja lasta ja siis on lihtsalt mingid sündmused. Kuigi kui Eestist rääkida, siis me oleme hästi mõnes mõttes õnnistatud kohas. Ma ei räägi sellest, mis on olnud minevikus, et meil on väga paljud rahvad üle käinud. Need riike on nii palju, kus on üle käinud. Vaid Eesti siiski jääb esialgu igasugustest sellistest globaalsetest sündmustest nagu natuke tagaplaanile, vähemalt esialgu. No kuule, aga meil ju oli ära see suur karakas koronanäol, et kas see on väga... See oli algus, jah, see oli siiski algus veel, aga... Tuleb peele õudsa pauku ja kogu ajab ikka alib. Ma ütleks niimoodi positiivsest toonis, et ega meid ei üllatata millegi uuega. Kõik, mis on enne olnud, seda tehakse uuest. Inimloom on nii huvitav, sest ta unustab ajalugu. Tegelikult ei ole mitte millegi uut ju. Aga sõjad ei ole uued. Ma tahan ei öelda, ka siis sõda on ainuke, mis ma veel näen. Nad ei lähe sõtta. Füüsilise sõtta ei lähe. See kord ei lähe. Seda mõtlen täiesti kindlalt. Aga otsitakse mingid muid viise, mis moodi inimesi oma mugavust soonist välja raputada. Ja eks see natukene paneb proovile. Mitte natuke. Ükskõik, mis on ees. Korona 
COVID-2020, mis iganes on tulemas. Need kõik tegelikult panevad proovile enda sisemist usku ja teadmist, kes oled. Kui tsentris sa sead? Ja kui inimesel on tendents väga kiiresti minna laperdama võõraste energiate ja võõraste väljast poolt tulevate stiimulite peale, siis tal ongi keeruline. Aga meie enda rahvus tegelikult, kes me oleme siin põhjamaalasede nii, meid on juba niipõrre esitud tegelikult, et me jääme nagu tsentrisse, et siiski on rohkem nagu sellised väga suured riigid, mida me hetkele nimetakse, need on nagu mängu laual. Ja aga tegelikult me tulin Otsesime põhjust, et siia ka läks lappama. Mina ütlen siin joo kohti ka oma rüllis sellepärast. See on nii nagu mind on vaimsalt nii-öelda siis õnistatud selle nimega, siis ma õpetaja poolt, et isa endale nagu nime võtta ei saa, et seda tavaks. Mina kutsusin sa siia, et me saaksime räägida neist uuajastu lastest, neist valguslastest ja sina oled, noh, siin siis võib nimetada valgusemaks, nagu Anu siin nimetaski. Nii armas, nii armas. Et sa oled endal kolm last ja... Ja kas see kõik ongi valguse teemadel üle? Kahe nõri ja muud, ma tunnen. Jaa, minu lugu on täiesti nii, et need uue aastu lapsed, kes praegu sünnivad, ma isegi nimetaks neid uusima energiga lasteks. Uue aastu laste põlvkond ju algas indikodest. Seal 1970-1980. See generatsioon on juba ammu täiskasvanud. Tegelikult vikärkaare lapsed ka on ammu juba täiskasvanud noorad ja... Ja kristallilapsed ka on ju tegelikult minevik, need 2000, aastal 2000 sündinud lapsed, need on ju täitsa suured lapsed juba tegelikult praegu, need on noored, need on meie noored, tundlikud noored. Siis oli vahepeal, oli selline ülemineku etap enne 2012. aastat ja peale seda on siis hakkanud hästi peenete energetega lapsed sündima. Ja siis me nimetamegi neid uusime energiga lasteks, sest nende võnkesagedus on oluliselt kõrgemal, kui on siis esimese põlgane uue aasta lastel. Aga mida nad teevad või kuidas see beebina juba... See tegelikult oled ju öelnud, et mitte iga üks, mitte iga laps, kes sünnib... Noh, lolle muidugi beebis. Veel mitte, jah. Niimoodi eristada üksteisest, aga... Ma saan sellest, kas üles aru, et ma tunnen ka, kui inimesed mõtled, mis me siin eristama. Tegelikult ei ole asja mõte eristada, vaid ongi, et vanemad isi tahavad paremini mõista. Valgus, suure valguskehaga lapsad, valguslapsed siis, kus on see nimetus tulnud, et kui me oma õpetajaga seda arutasime taukord ammu, ammu aastat tagasi, et nii huvitavad järgega lapsed, et need ei lähe sinna kristallide ja hulka ja nagu vikärkarte hulka nii öelda, siis nii on ta vikärkarte kristallid. Et siis me vaatasime, et nad helendavad hästi intensiivselt, kui vaadata peen energeetsid, need tõesti helendavad. Ja see tähendab seda, et neil on sünnissaadik siis nende füüsilisse kehasse, Sünnissaadik on siis kehastunud hästi suures intensiivsuses valguskeha, vaimukeha ja vaimkeha siis. Ja ta on erakordselt suur. Iga inimese vaim on muidu hästi suur, et keegi valest aru saaks. Meil on nii-öelda oma kõrgem mina, mis on hästi suure kõrgema teadusega. Aga need lapsed siis suudavad integreerida oma kehasse, mis on seal teistsuguse DNA ahelaga ja teistsugust omadustega, suudavad integreerida suuremal hulgal siis valgusteadvust ja see on hästi lihtsustatult selgitada siis. Ja see tõttu nad ongi energeetiliselt 
väga suure valgus kehaga, suurema valgus teadusega, nad on rohkem kohal, nad on teadlikumad sünnissaadik, nende potentsiaal enamast ei sulge, nad on hästi kõrge potentsiaali platvormiga, mis tähendab seda, et sünnissaadik on ta juba sellel tasemel näiteks, mida on võibolla mõni vanema ja spirituaalsusele pühendunud inimene 20 aastat teinud. Niimoodi see evolutsioon toimubki, kus juures vaimne evolutsioon inimestega. Lapse vanem tegeleb endaga ja siis ta annab parema platvormi veelki sellisemale peenemale vaimolendele kehastumiseks. Keegi teine ei saagi teada, et kas on tegemist valguslapsega või siis tavalise lapsega, kui sina pead tulema kohale ja vaatama, et seda on tõsige kõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigikõigik
et laps hakkab niimoodi protesteerimata, lihtsalt peab ära minema, kui niks on seal mingisugune 15-25 meetrit juba eemaldatud ja siis laps hakkab rahulema. Ja noh, seal on sõltub nende inimeste mõtetest, energeetikast, kõigest ja see dissiplineerib tegelikult vanemaid ka, noh, muutuvad teadlikumast, hakkavad jälgima, et mis nüüd toimub, miks äkki laps niimoodi reageeris. Aga nad ongi hästi kõvad reageerijad on. Kui sul on endal kolm last sellist, et kuidas see nendega nagu toime tuleb? Alguses oli keeruline. Aga lapsed kasvatavad ja õpetavad. Ja kui on lapse vanemal omal valmis olek, siis see on selline harjumuse teekond. Aga alguses võib küll lapse vanematel keeruline olla. Sest see tähendab väga paljude vanade harjumuste ja mustrite uuendamist ümberkujundamist, see tähendab ise enda õpetamist ja kasvatamist lapse kõrval, kes on nii teadlik, nii avatud, tihti ka väga avatud nägemise tajumismeeltega ja need intuitiivsed lapsed äratavad ka vanemad, mis tähendab omakord, et ka lapse vanemad muutuvad intuitiivsemaks ja võivad selle nägema hakata igasugud asju, siis nad peavad veel omakorda endaga tegelema, et vähe sellest, et on nagu siis laps, kes vajab nii-öelda hoidmiste suunitlemist, siis ta hakkab tegelema ise endaga. Aga tavaliselt on nendel lapsevanematel endal ikkagi juba ülalt poolt enne siia sündimist tehtud hingelises kokkulõpped. Seda ma tahtsingi küsida, et kas ikka vanemad peavad ka midagi olema nagu teistmoodi? On küll, vähem, et üks vanem on alati eeldusega. Ma olen vaatanud, jah, sükkine uvitav seos. Ma ei taha praegu niimoodi lihtsalt öelda võib-olla, aga tava perekonda täitsa ikka ei sünni selline laps või võib sünni? Võtta, noh, jah, see on hästi uvitav, et on sellised suundasid, kes räägivad, et kõik lapsed maan 100% on siis nagu intuitiivsed ülivõimete lapsed. Ja tegelikult kui vaadata veel ei ole, sest et nad valivad perekonda, perekonna teadlikust. Ma räägin siis tõesti nagu väga-väga kõrge teadlikusega, väga riskantsete missioonidega lasta, noh, vaimudes siis. Ja siis nad vaatavad küll, et noh, tegelikult nii ongi. Vaatavadki niimoodi, et siin on see ema hakka pärkama, hästi suur potentsiaal. Kui on väga avatud ja sellise palju lubava potentsiaaliga paar, siis nendele võib lausa järjekord tekida lasta hingedest. Ja siis samas, mõtlen kohe siin on kõrval riigid, kus on nii tugevad süsteemipoolsed korraldused, et sinna läheb veel aastaid, enne kui hakkavad nii erinevad lapsed sündima julgamalt massidena, tulevad gruppidena, riikidesse tulevad gruppidena ja sellepärast on hästi raske kõelda aasta arvu niimoodi staatiliselt, sest et on riigiti ja nagu geograafiliselt on ta erinev, lisaks sõltub veel pere enda mikromudelis siis kõik see teadlikus, mis on ja kui on väga väga raamistikuga väga tuaalne tuaalne riik näiteks Nendeks väga religioosne, kus sa pead lihtsalt jälgima need ühiskondlikke tavasid, hästi tugevalt sa ei saa erineda nii palju, siis nad, ma ei tea, et praegu veel sinna nii massidene kehastuksid. On mõned üksikus, kes lähevad niimoodi nagu teed tegema või teevad sellised kanalid nagu ette, aga tavaliselt ma olen täitsa uurinud. Ma olen täiesti vaatanud näiteks, kui on mingid araabimaad või mingid süürid hästi tugevad need islameriigid, siis seal on nad lähevad nagu revolutsionääriks ja siis nad ei saa nagu, noh, nad ei saa elada niimoodi vaikselt, nad lähevad nagu teed tegema. Aga meie nii-öelda skandinaavimaad on väga hea koht, kuhu sündida, sest et siin enam ei tegele pered 
ellujäämist, ta saandil siis toidu otsimisega ja kõik need paasvajadus on täidetud ja siis hakkab inimene otsima selliseid kõrgemaid tõdasid ja vaimsuseid, hakkab tegelema endaga, hakkab mediteerima, hakkab looduses käima rohkem, hakkab otsima sügavamat tõda. See on nüüd märk, et ta liigub uuele tasandile ja siis sellised perekonnad ja sellised paarid on siis väga hea sootne keskkond, kuhu saab siis ka kõrgema teadlikusega hing nii-öelda sündida lapsena. Aga laps nüüd valib välja toreda, perekonna toreda, et vanemad, aga emad ebaporti, mis siis saab? Siis ta võtab... Ta võtab kas uuesti, võtab korra selle kohe, kohe ma korra uurin korra, ma tean küll, ma tean üksed lugusid ka, kus on hästi pürginud laps ja siis ema ei olnud valmis ja kas on isenesel ka port või on tehtud, siis on olnud nii, et kas võtab uuesti ema energia välja ja ootab siis soodsamat hetke, kas soodsam hetke tähendab ema valmis oleku põhiselt siis nagu paremat energia akend, kuigi saad sõltub hästi palju, miks ema tegi abordi. Kas see oli kellegi mõjutus olnud, keegi korraks nagu perekonnas suguvesas lihtsalt mõjutus ja siis tegelikult ema väga-väga tahtis last saada ja nüüd ta ikkagi plaanib uuesti saada, siis kindlasti jääb see lapse nerge välja ja proovib saada uuesti sündimisvõimalust ja võib isegi päris pikalt olla. Kohe nad ära ei lähe, aga kui on hästi tugevad kõhklused emal ja ta tegelikult ei taha last või oli seal kuidagi No näiteks laps kasutas võimalust, tähendab lapse hind kasutas võimalust, et viljastunud embrüsse siis lõimuda ja võibolla onki plaanitud lapse siis tegema abordi, noh, siis ta võib küll otsida nagu kindlamad perekonda. Hästi, hästi erinevalt. Ota ka rääguse vahele, aga ma tahaks kunstlik viljastamine on ju ka praegu nii pop, kas sellel on mingit tähtsust või ole? Sest need inimesed ju väga tahavad. On küll, tahavad küll. Ma tean, ta eesti hästi on hästi tugeva laviinine on läinud inimesed kunstliku viljastamise teele. Kas on hea või alu? Olen uurinud seda täiesti põhjusaid. Seal on ühed hästi tugevad energeetilised tagapõhjusad. Seal on segamist. Tegelikult on segamist hästi palju. Etelikust maailmast. Kas ma võin nüüd sinne omalikult rääkida, kõne tässu, aga on küll segamisine eterikust maailmast. Astraalkehadega tehakse igasud asju ja igasuguseid asju. Ja tegelikult võib olla küll nii, et vanemad väga tahavad last saada, aga on mingid väljakutsed. Tegelikult on nii, et minu pool on pöördutud väga oma jagu kunstliku viljastamise eel olevaid naisi, kellel on juba pandud seal juba kuuga paika, kui teha hästi tugev kehatasandi puhastus, mis ei ole siin mingisuguna kolm päeva mingi toor toit või mingi seitse päeva ainult seal, vaid niimoodi, et tõesti piiakse kehasti tugele puhastusrežiimile, siis ma täitsa omast praktikast tean, et keha viib rakkutasandil välja hästi palju häirivad tegureid, mis takistavad loomuliku villastumist. Ja keha läheb nii tugele puhastusrežiimile, tihti isegi kasutakse paastuselleks, et need on vanad võtted, tegelikult ei ole see midagi uut. Ja siis lähevad sellised segajad ja mõjutavad lähevad siis rakkutasandil välja isegi, kui see on midagi on. Ja tegelikult see mõjub hästi kehale ka, sest et meie keha on hästi tugevalt lastmassi, täist lastmassi osiseid ja igasugused sellised mürkimisi meeldi sellele puhtale lapsele, ma ütlen puhas laps, sest et nad ei taha prügikasti kehastuda. See on hästi uvitav, et kõrge, väga kõrge võnkesagetusega hinged, nad ei tule põrgu kolletesse pühärdama. Nad ei tule vanematele, kes sõivad päevast läbi peekonid ja kõrgeid lõpse kõrgeid. Ma ei tea, kas see peekon on jääks probleem on, aga ütleme seal päris tõsised äärmuslikud pärad. See on tõsi-tõsi, see on päris tõsialane fakt, et kui on selline väga... 
laste, ütleme siis laste hinge, et kõige tegelikult need on ju vaim, olendine on volgus, kehad, hästi võimekad, nad võivad olla kuskilt maal eksisteerinud kõrgtsivilisatsioonidest või on kuskilt mujalt galaktiliselt kõrgtsivilisatsioonist. Nendel on sellised oma välja teenitud sellised tahalne nagu staatust, muidu mõni hakkab arvama, ma räägin nagu hierarhiast, aga ütleme nii, et väga tugev meister, ta valib aastat, ta valib seda inimkonna ärkamise hetke, mille ta tahab tulla ja kui me veel endiselt siin rüsalema maa peal ja üksteist nii-öelda tapleme, siis ta ütleb, et ma pigem tulen siis kohega küps, et tema jaoks aastad ei loe, ta niimoodi vaatabki ülalt alla. Täpselt nii see ongi. Praegu ei ole veel aeg küps, minu jaoks ei ole aeg olemas, nii-öelda kosmiliselt, et seal oodata kas kaks aastat või koheks aastat, kuni ema enda keha puhastamise, kui tegeleb või ärkab või seal natukene mingid kogemused ära lõpetab, mis pole üldse tema jaoks seal kellegigi suhtes olemisel või seal kellegi mõju on olles, et ma ootan, kui nüüd on valmis ja siis ma tulen. Et nad ikkagi sellised päris prügikast ei tule. Ma ei sõna ka, et... Et ei ole vaja karta, et ta sünnib nagu valesse perekonda, mingi alkoholikute perekonda ja ta ei saa oma potentsiaali rakendada siis. Hästi huvitav küsimus. Ma juba vaatasin seda nagu enne ka, nii-öelda hästi huvitav pilguga, kui sa mul küsisid selle, et tegelikult nad ei saa nagu otseselt valesse perre kehastada. Sellist asja ei ole nüüd jaoks olemas. Ma uurisin seda spetsiaalselt selle küsimuse tarbeks. Aga mis võib juhtuda... Nende jaoks ei ole nagu õiget valet olemas, aga nende jaoks on olemas kogemus, mis võib olla vähem meeldivam. Ja siis nad riskivad. Ainuke asi, mida nad tegelikult teha tõesti võivad, on nagu risk siis maise, perekonna, saatuse või käekäigusuhtes. Aga see selleks, mis võib juhtuda päris valesse pärre, nad ei kehastu. Aga mis võib juhtuda on see, et nad hindavad näiteks... Kuna iningond üldse tervikult praegu ärkab, siis ka üksiktasandil ärgatakse hästi tugevalt mõni rohkem, mõni üleöö, mõni seal võtab aega. Ja siis nad hindavad ära oma tulevase ema ja isa sellise ärkamise potentsiaali. Nad vaatavad, et nii, et selle naise mustrete järgi see ajaliin on väga tõenäoline, kus ta seal nelja aasta pärast lõpetab ära näiteks see need kahjulikud elumustrid, liigub täiesti sinna teekonda avastab oma missiooni, tal tuleb meelde, kes ta päriselt on, hindavad ära sellise potentsiaali ja siis võib juhtuda nii, et hästi, ja naine see võib-olla soovib ka, hästi tugevalt uuest ulast ja siis see signaal läheb niimoodi ülesse ja tegelikult see ongi nii, läheb nagu välja siit maa oma atmosfäärist meie energiaruumidest läheb välja ja siis saavad seal, need hingegruppis saab siis see signaal jõuab sinna, nad saavad seal seal kätte ja siis tehakse võibolla seal vahepeal mingid uued kokkulõped ümber, et võibolla pidi keegi teine, et see sündime nüüd sünnib sealt näiteks hästi kõrge vanka sagedusega vaim olemus ja siis kui ta kehastub sinna perre ja oletame, et nad vaatasid selle ema valmidus sellel hetkel, kus ta hästi tugevalt tundis ennast sellist suurust, siis ta riskib sellega, kas ema päriselt ka seda teed läheb. Ja siis risk ongi see, et ju vabatahta aluse võivad tekida nii-öelda kõrvale kalda, et meie oma valikutas. Ja võibolla ei lähegi kõik asjad nii nagu, noh, see ema unistas või nemad vaatasid seda võimaliku tulevikud senaariumitest, et tulevik ei ole kunagi kivisse raiutud. See on tõenäoliselt ruum. Nii et ma loodan, et ma selgitsin aru saadavad, et kus see risk võib tekida. Aga surrogaat emad, 
Meil on mm-hmm. ju muutunud maailma nii tohutult on, muutunud. Jah. Samas oolis, et tahavad ju ka lapsi, eks ole. Mm-hmm. Nüüd nabatavad ja, selleks ja, surrogaatema. Ei, aga kas sinna ei hakka sellistesse peredesse, et, et kas Üldse. kustliku viljastamisega kas tegelikult sellega see ei ole vastanud. Et, mm-hmm. et, et kui... Kas nad üldse lähevad? Ah, jaa, ma pidin jah jõudma just, sinna. Kunstliku just. viljastamisega. No siis on surrogaat on sama enam vähem. Kunstliku viljastamisega on nii jõua pikka, aga ma tean... Ma tean, et siis tuleb teha väga tugevat toetust, et see ähm, kunstlik viljastamine, mis ta, mis ta on ju oma olemuselt, et see viljastamine leia aset ju naise loomulikus kehas. Ja, ja embrio moodustumise moment on hästi tähtis. Sellel hetkel kirjutatakse kahe siis tundekompleksi ema isa poolt ja, ja keha materjali poolt siis täiesti uus kolmas materjal, sellega koos ka uued koodid, uued programmid, nii-öelda eluks toimimiseks, mõnimõtteni programmideks. Ja nüüd kui on kunstlik villastamine, siis lihtsalt peab selle energiatööd tegema. Võiks teha. Võiks teha energeetilist toetust, väga teadliku toetust, et saaks villastamine aset leida mõjutust ätta puhtalt. Ja, ja tehaksegi, kus juures ma tean täitsa ühte energiatöölist, kes läks naisele sinna ruumi toetama, sest et olid ühed energiad ruumis, kes tahtsid nende ligi saada. Päriselt? Ja, et noh, inimkeha on hästi atraktiivne avatar. Ähm, ja. Aga mis nad siis tahtsid, tahtsid oma, oma lapsukest siin? Ilmselt nad tahtsid ja oma ühte, jah, kus juures ongi oma, oma nii-öelda energiakomplekse siis nii-öelda integreerida siis enne kehasse. Mm-hmm. Et see on reaalne, saab küll panna nii-öelda mõjutavad energiaid siis nii-öelda teise inimese kehasse integreerida. See ei ole midagi uut, see isegi päris tugevad sellised nagu... Kule, aga siis see tähendab seda, et meil ikkagi sünnib mingisuguseid teemulike olendeid ka siia ilma või? Mm-hmm. Aga ma tegelikult sellest täna ei tea, Sirja, ma ütleks nagu teemanlik, aga... Mm, huvitam ma just teile, mõtlesin, et ma pean ühe loengu välja kuulutan, kus ma räägin nagu uue aasta lastast, mis praegu toimub. Et just praegu, mis on just praegu. Ja nüüd sa küsib ma käes sellist küsimust, see pole nagu juhus. Tegelikult on ju nii, et inimene on olemuselt kosmiline rass, kes sisaldab väga paljude erinevate siis maaväliste energia osiseid. Selle pärast me võikki nimetada, et kõik inimesed on ju tähe, tähe inimesed, nii-öelda, planetaarselt on ju nagu mingi päritelu nad on segu. Ja, ja selles projektis on osalenud hästi paljud erinevad ähm, energiavormid. Ma valin sõnuliselt hästi lihtsust jätnud rääkida. Ja eks ole nagu erinevad rassid ju huvitatud, siis nii-öelda enda energeetika taseme tõstmisest läbi inimkehast, et inimkeha on väga tähtis keha, läbi inimkeha saab teha hästi tugevat tõusu, hmm. kuni absoluudini välja. Ja siis, absoluut on no, siis Jumal vah? Tema absoluut on esimene allikas, esimene valgusteadus, millest on loodud kõik, kõik. Mitte ainult valgus, vaid ka antimateeria ja see vastand pool nii-öelda. Nii et absoluudini saab siis välja teha tõusu. Et, aga tules tagasi valguslaste juurde, siis nemad tegelikult ongi tulnud siia tõpatada, siis tuletada meelde meie praegustel inimestele, kes me tegelikult oleme oma, oma olemuselt ja et me teeksime selle nii-öelda tõusu ära, ärkamise, kollektiivse ärkamise. Aga sa on ära unustanud selle siis või? Jah. Praegu inimrass on väga tugevat mälu, kosmilise mälu kustutatud siis näelda tunnustaga, mm. et meil on tegelikult ju mälu ja teadmised, 
mis sulatuvad väljas poole meie siinsed kehastust. Ma nimetan seda kosmilis mäluks. Sa mõtled siis kohe... Ta on tegelikult vaimu mälu. Vaimu kehastust ja mälu vaim on kehastunud väga paljud erines kohtades. See maailmile siin sugugi ainus. Ja kus juures rääkides uuest turastast, siis nendel on see mälu sünnissaadik aktiivne lahtine. Mis tähendab seda? Nad võivad rääkida väga eredalt enda kogemusi enne sündi. Seda, kuidas nad olid ema kõhus. Ja seda, kus nad olid enne, kui nad olid seda ema kõhtu jõudsid. Aga sul on üks laps, kõige vanem laps on viie aastane. Tema viiene, jah. Minu laps on rääkinud ja on teiste vanemate lapsed ka rääkinud hästi palju. Ja see on küll see koht, kus ma ütleksin, see on järgmine tunnus. Kui me räägime valgustlaste tunnustest, siis nad räägivad enda hea kohaselt mitte tüüpilisi teadmisi. Nad väljendavad sellised ebastandardseid teadmisi, mis on tegelikult omased väga küpsatele, väga vaimselt avardunud, ütleks täiskasvanutele näiteks meie maailmas. Ja ega nad kogu aeg seda räägi. Nad on ikkagi lapsed, nagu lapsed ikka jooksevad ringi ja seal mängivad, aga neil tuleb üks hetka selline nagu vaimutunne tuleb peale ja siis lapse olemas muutub ja siis ta ütleb näiteks ja räägib ära. Ja siis see on see koht, kus saab vanem kõnelada lapsega ja küsida. Sest hästi põlvedel vanematel on kõhklused. Nad kahtlevad, kas ikka mul laps on uusi või nergega laps. Aga võibolla isegi jälgi, võibolla nad isegi jälgi märkamida, kodus laps räägib. Ja kui siis laps seda teadmist väljendab, siis see on väga hea koht lapsega tealoogu pidada ja siis võib teada saada väga huvitav fakte. Ja see on tavaliselt ka see koht, kus lapse vanem saab siis ise ennast arendada, et saab kindlust tunnet noh, nii-öelda nagu väga paljud asjad suhtes, et kui noh, ikkagi laps ütleb, et ema sa panid mind peale sündimist heles inimesesse tekki, kus olid mõmmikaru pildid peale, see laps ei ole kindlat näinud fotot või ei ole tehtud fotot ja see laps kirjeldab siis sündmuseid, mis olid sünnitus järgselt emaga, siis selle emale jää mitte midagi muud üle kui uskuda seda. Noh, ei saa olla ju nagu tugevamad fakti, mis siis kinnitab ju nagu reaalselt juhtunud sündmuseid. Ja niimoodi siis õpibki siis lapse vanemate paar seda valmis olekut ja sellist avatust nagu liikumis lapsega kaasas, kui neil on see avatus olemas. Sa räägid kogu aeg vaata emast, et laps vaatab just ema, et kui oluline see isa selle... Isa tegelikult vaatab ka. Kuna ma olen ise ema, siis ma räägin nii enda rollist lähtuvalt, aga tegelikult isaga on seal isegi lepingud ja kokkulepet tehtud lausa mingitele andmetel seitse aastat. Ja ma tunnen, et see on tõsi... On küll kuni seitse aastat tehaks isa poolega lepingud enne mette, hingetasande lepingud. Miks on ema hästi tähtis? isaga ei jää maha sellest ärkamisest, aga ema on hästi tähtis sellepärast, et ema on see, kes hakkab kandma seda last 96. sees ja tema platform lihtsalt peab olema oma häälestusega selline, et ta vastab siis sellele lapsekandmisele, mis tähendab väga paljude mustrite vabaks andmist, mis iganes traumad on tund, kõik tuleb ära lähendada, et see ei ole enam see koht, kus hakkata seal mingi kaigast vedama või olema selle ohvrirollis või midagi, need asjad tuleb ära lahendada ja siis antakse see üheks kuulne periood hästi tugevad, kus tegelikult tuleb kehmasse kõik välja. Aga läheb mõni aeg mööda peale lapse sündi, kus laps hakkab rohkem kandma enda energiat, enda kehas, mitte ta ei ole nii-öelda ema energia väljas rohkem. Kuigi see side jääb hästi tugevalt seotuks küll seal 37 aastat, ta ikkagi liigub rohkem enda energiruumi ja siis saab ka isa mõjutatud. Ja ma tean täiesti pärasid, kus ema uskus, Ta oli avatud, ta teadsid, et eteerlik maailm eksisteerib 
paraleeruumis võivad siin kuulata meid valgusolandud või mingid hingad isa ei uskunud, aga lapsed tegid selgeks talle, et see on olemas ja ka täiesti lukustunud potentsiaaliga isa lihtsalt hakkas nägema üks hetk. Ja etelike, ma tegelikult nimed see selget nägemiseks, selget nägemine pole midagi nii selge, et sa saad mingi pildi ja siis nuputad seda seal tükka aega, aga ta hakkas nägema eterliku maailma ja ta võttis aega, ta võttis alguses aega, et sellega toime tulla. See võib ju päris hirmutama. See alguses võib, sõtub inimesest. Ratsionalist ei tea sellest maailmast mitte midagi, siis on küll. Siis on küll. Paugukal õpetada. On küll. Pienu lahutusega. Tegelikult Anu ei tee nalli ja sühike peab hästi valmis olema. Seal on hästi mitu aspektid, kas see perekond on üksi, on ta kuskil oma ette, siis nad on täiesti oma päin. Tean sellised ka, kellel läks selline hullumaja lahti kodus, seal tekisid portaalid ja sead, aga nad jõudsid lõpuks nagu kogukonna. No kõigi me võime nimeta seda tinglilka kogukonnaks, et Eestis ikkagi moodustavad inimesed juba mingit sellist nagu ühtsalt sellist nagu koos olemist, et juba on mingid kohad ja kanalikus jagatakse teava, et kui jõutakse sinna kanalisse või sinna teab välikani, siis on juba lihtne. Siis sa näed, et sa pole enam üksi, aga tõesti on küll nii anu, ma tean täitsa peresid, kes ei saanud alguses üldse aru, mis neil toimub, et mängu asjad hakkavad, ühesel mängima, asjad liiguvad, ema hakkas nägema, isa hakkas hiljem nägema, aga siis on hästi jäälate, kui on keegi väga tugev, juba teadlik inimene kõrval. See teekond läheb palju ladusamalt ja siis nad saab sellest hirmud soonist saab välja. Aga hirm on ka selline, ma olen vaatanud, on perekondised, kes ei karda üldse. Nendel nii, et antka andi, ma tahan näha ja ma tahan õppida, ma tahan minna. Huvitav on see, et ma isegi vaatan tänapäeval noorte pealt, kes on siis tegelikult nüüd sa vikargaara põlgand ja indiga põlgand ja ka nende vana vanemad, kus juures on niimoodi hästi sala järkem hakkanud ja räägivad, et ma tegelikult teadsin seda ja räägivad, et nad ei saanud võibolla sellest olla ajal rääkida. Kui on selline julgustav tugivõrgustik, siis ei ole see teekond üldse nii keeruline ja paljudel noortel on just selline hästi suur avatus ja selline hästi tugev teadmine ja valmisolek, et nad tahavad hästi valmiselt ennast arengada. Ja neis ei ole hirmu, neis on pigem põnevus. Nad on valmis. Nad tahavad isegi kiirimine liikuda edasi oma teel, kui neil võibolla keha järgi jõuab tulla ja mõistus ja närisest. Aga sellised pragmaatilised inimesed võivad sellise asja ära tappa selles valguslapses. Tempeldataksegi hullumeelseks, noh, ei saadagi täpselt aru võibolla, siis ega meil ei ole ümber ainult vanemad. Võibolla üks lapsevanem saab suurepäraselt aru, noh, isa mitte võibolla nii väga või siis vastupidi, eks ole, ma ei tea siin olla mingisugune laterdaja. Aga siis on kõik see muu maailm on ju veel ümber, koolid, õpetajad, kõik saada asja. Sa võid ju selle, noh, mida inimese ära tappa, võid selle... Sisemisele just nimelt Anu, see on nüüd see põhjus, miks ei kõnni meil gümnaasiumist välja proegu siis avatud võimekusega ja nägijaid ja tunnetajad lapsi, miks on hästi palju depressioon näiteks noortas, miks on hästi palju sulgand, just nimelt see kooli, see süsteem, see avaldab nii tugevalt mõju, kus tegelikult ma ei ütlesigi, ma ei südistaks tegelikult isega ainusikul koolisüsteemi. Päris tõsi asi on see, et enamus Lapse, kuidas hirguku nooreks, tema olemuse kujundamisest ja tema siis suretamisest või sellist nagu lukkupanemisest. See on tegelikult lukkupanemise räägid, siis lähevad võimeke kinni. See tundlikuse kadu tekib tegelikult kodust hästi tugevel määral. Ja kui on kodust antud väga tugev, vanemlik, väga teadlik, 
kasvatus ja häälestus. Et sa võid olla teistmoodi, näiteks lasnad räägivad ümber ringi valigusta, mida räägid jää endale kindlaks, jäämas isetundele kindlaks, see on nüüd see teadlik kasvatus, millest me räägin seal raamatus ja, ja kuidas siis hoida seda lapse valgust, nii nagu Sirja küsis, et kuidas hoida lapse valgust. Kui on seda, seda nüüd rakendatud ja lapse vanem on päriselt kohal olnud, siis võib ümber ringi olla ka see vangla, võib olla süsteem üks kõik, mis sugust oma oradega. See laps jääb sentrisse, ta saab hakkama elus suurepärasalt, ta jääb sise tunne ja oma sisemine teadmine ja intuitsioon jäämad alles kuni, kuni, kuni surmani. Sellised lapsed, kui antakse selline teadlik kasvatuskodust, siis need noored, nad saavad tegelikult väga suure kingituse, Vanemate poolt nad ei ekstla nii palju ringi oma valikutes. Nad ei vali kümme korda ülikooli eriala. Nad ei ole uppunud, nad ei ole eksinud, nad ei, leia, nad ei tunne, et nad on kadunud. Sest et muidu juhtub ja nii nagu sa rääkisid, et ta läheb lukku, ta ekstleb, ta on treenitud ja õpetatud kuulma kedagi, aga mitte ise ennast. Kogu aeg on keegi autoriteet ja kogu aeg on siis antud sisendeid käsuvormis, et nii ja teispidi ja kolmandapidi, aga kunagile küsitud lapselt või noorukilt, et kuidas sa ise tunneksid või kuidas sa ise sooviksid teha. Ja see on see, mida mina julgustan kõige vanematel need rakendama oma peredest, kellel on uusim energiak lapsed, kellel on seal peale 2014. aastat sünnind laps, siis vähka väga tõenäoliselt on uusim energiak laps eriti Eestis siin Skandinaaviamaades suunitleda Ja, ja õpetada oma last kasma tundes, mis tähendab vaimus, vaim on tunnete kompleks. Ja kui la, laste suunata noores teas saadik, et ta kuuleks oma sisetunnet, mis tähendab igapäevaliselt väga paljudes kohtades lapsega sellist teadliku kõnelust ja tema tunnete järgi küsimist või küsimist. See on treening, see on intuitsiooni treening, see on täitseeraldi no, nii-öelda lahter, mida siis nagu teha, siis see laps, ta on nii enesekindel, ta suudab oma potentsiaali rakendada mitte ainult sellisel määral, kuidas ta sündis, vaid see potentsiaal võimendub. Tema säilib meistri potentsiaal, see on, midagi, see on kõrgem vorm ja ta, no, ta on tegi ja lapsest ära velu. No, aga, aga milles see tema tegijaluus mm-hmm. väljendub, et mis ta, mis ta nagu suudab mm-hmm. ära teha, et on ta nagu Harry Potter, et tal on mingi võlu kepike mm-hmm. ja siis ta äh, saab dementoritest võitu või, või kuidas see on? Mm-hmm. Ütleme nii, et minu jaoks tähendab tegija, tegija suurs potentsiaal, kuna naised sünnitavad potentsiaale, mehed ja naised loovad potentsiaali, nad annavad võimaluse väga suurtele potentsiaalide sündida, siis minu jaoks tähendab väga teadliku kasvatuse ja vili seda, et see, kui ta on sünnipärane potentsiaal puhas, siis ta on säilinud ka noore seas rikkumata sellise potentsiaaliga. Võt, see on suur asi, milles tuleks vanematele Nobeli preemi anda ja tunnustada seda last ka, et ta säilitab seda oma võimekust. Ja millest see siis võib väljandada igapäevaselt? No ta on ju hästi andekad näiteks. Igas valdkonnas on nad lapsed hästi andekad. Neil on siik raske leida oma suundest, et ta Ta jaoks on kõik nii lihtne ja, ja et see andekus säeliks, see mitme tahulisus. Siis teiseks nad on ju ülitundlikud, nad on, mis see ülitundlikus tähendab, see on ju, see on peenenergiate suhtes ülitundlikus, see on, see on kogu maailma energiate suhtes selline ülitunnetuslikus. See on peenenergiate nägemine, ka, ka see on ka elusloodsu tajumine peenenergiate tasandil. Nad suhestuvad... Äh, 
ümbritsevasse, mis tähendab ka elusloodusse, puudesse, taimidesse, loomadesse, inimestesse nii suure südame sellise armastuse ja avatusega, et kui me seda neile alles hoiame, siis see on südamlik inimene, ta on südamlik inimene, ta on tema südamekanal on avatud, ta on kaastundlik inimene, ta on empaatiline inimene. Ta ei ole lukus, ta ei lukus kinni see südamekanalega inimene kipub, ta kaotab empaatiat kaotama, ta kipub empaatiatunnet kaotama ja nad hakkavad üks see liiga tegema. Siis on need piinemised ja aiget tegemised, niimoodi läheb see teekond. Aga me ju näeme seda praegu just, et Metsa vaetakse maha näiteks, noh, see, mis meie meile hirmsesti sõdamevalu ju teeb. Ja üldse see maailm on kuidagi täiesti hullunud, et see peaks ju neile kuidagi haiget tegema, et kuidas toime tulevad selle riigiga. Vesti huvitavad, et korraliselt ütleneb, minult on hästi palju küsitud, et see maailm on hullunud, et mida nad siia otsivad. Kas teile ole tekinud sellist küsimust? Ja siis ma vaatan ja mõtlen isega mõnikord, et on küll sellise, tegelikult, mis me räägime nagu keelust aegadest, need kõik toimuvad praegu ja praegu, eks, samal ajal. Aga nemad vaatavad ikkagi nii, inimkond jääb ellu, ta tuleb välja, ta arkab, inimkond jääb ellu, ta läheb edas, et nad laate läinud ja nad tahavad nii tulla oma võimekusega, oma võimetega, oma kõrgemate teadmistega, kõrgem teadmindega muud kui siin kehastuses omatud koolitarkus. Nad tahavad tulla oma kõrgema teadlikusega ja teadusega anda inimestele need unustatud tööd ja salatused ja teadmised, mis see on kunagi olnud algallikate inimesele. Inim olanda muidu väga võimekas olend. Tema täiskasvanutel, kes on tavaliselt süsteemi inimesed, neil on võimekuse potentsiaaliselt lukku pandud kehada saandil. Muidu me oleme väga võimekad nii-öelda tegelased kosmiliselt. Ja nüüd nad tahavad tulla siia uud platvormi rajama, uud keskkonda looma ja nad vaatavad, et jah, nad seal maratsevad ja natukene koklevad ja natukene viirust siin ja seal, aga nad ikkagi tahavad tulla, et nad teavad, kui tähtis on läbi füüsilise keha tasandi ankurdada valgusteadus maale kolmandasse mõõtmesse, kolmandasse viiendasse mõõtmesse. Me ei ole päris, tegelikult me ei ole 100% viiendas veel. Me läheme nagu üle füüsiliselt viiendasse varsti, aga me ei ole 100% viiendas, kui seda on nagu räägitud. Ja selleks on vaja ju sündida, selleks, et tuua valgusteadus materjasse on vaja sündida kehatasandil. Anju, võistata. Ja siis ta ankurdab selle oma kehastusega oma valgus, et ta on ise valgus, ankurdab siia maale. Ja nüüd kujutatate, kui on väga palju suure valgusteadusega väikseid kehakesi, kui valgustatud on see pind, seda kiirimini liigume ka meie edasi oma nii-öelda õppetükkidest, mis on maja inimestel lõpetada. Ütleme siis kogemustest, mis kas on praegu või ootavad ees. Siia hulka kuulub ka metsede maha võtmine, mis on tegelikult juhis väljade lõhkumine. Et nad soovivad väga, väga, väga praegu väga võimekad lapsed, soovivad gruppidena, massidena, kuhu vähegi võimalik teadlikesse peredesse siis sündida, ikkagi selleks, et siia valgus tuua. Nad võiks nendesse kõige jõudsamatesse kohtadesse sündida ja nendesse hulludesse peredesse. Sinne tulevad need revolutsionäärid. Aga ma just mõtlen vaata, me just paar saadet tagasi rääkisime sellest, et kuhu see maailm on, et aina korporatiivsemaks, aina jubedamaks meid valitseb mingisugune üks ja ahnus illuminaatide, mingisugune väike seltskond. On väike seltskond, jah. Et Mõned mõttes üks vaade tulevikul on täiesti õõva tekitav ja teine sina ikkagi 
ma kujutan ette, et kui need lapsed siis saavad suureks, et kui palju toledam see place, see maailm on, see koht on siin elada, eks? Et mis see siis hakkab olema, et kas meil tuleb see kole tulevik või tuleb see ilust tulevik? Natukaga tuleb koledat veel ja siis läheb ilusaks. Kuna nende lastel on sünnipärane kaasa sündinud erakordselt siis selline tugev side elusaga, elusloodusega teist inimestega, siis nagu nii nad hindavad seda elukeskkonda, kus nad on sündinud opis teistmoodi kui siis nõelda pimestunud inimene, kes võib-olla ei tea, mida ta teeb oma tegudega. Ja see maailm nii või naa muutub siis selliste valgusteadlikuste toel siis palju helgemaks tõesti. Mis ootab meid, mis tulevik meid ootab, kui Kui me oleme vaatlenud inimeste just nimelt vaimset evolutsiooni, see võtab põlgundi midugi aega, siis ta liigub ikkagi järkjärgult sinna poole, mis ta on kunagi olnud, te olete kokku puutunud kõrg tsivilisatsioonidega, kes on olnud maal kunagi, hästi kõrgetes nii-öelda oma siis arengu piikides. No me liigub ikkagi sinna poole uuesti ja nüüd on üks haga, mis on praegu vähemalt praegu. No viimased aastad ma olen jälginud, seda on ikkagi üleval selline info, et me ei lähe kõik kollektiivselt sinna nüüd tagasi looduse teekonda ja siis, et kõik inimesed nagu ei muuta kõik sada protsenti. Aga hästi huvitav on see, et praegu, vähemalt praegu, näitab niimoodi, et on kaks suunda tegivad, et maal hakkavad eksisteerima kaks sellist nagu platformi, mis on ühest kohast inimesed ka muutuvad nii-öelda, ütleme siis kaastundikamaks südamlikus rohkem vaimus. Vaimus olemine tähendab siis, et nad ongi avatud südamekanaliga, et kaab ära selline kannatus teeb vähemaks. Kannatus teeb vähemaks, katsumusi jääb vähemaks ja sellist hinnangud jääb vähemaks. Aga üks platform läheb väga tehnoloogideed, kõrgtehnoloogideed, kõik on hästi ära tehnikaga rikastatud. Ja siis on teine platform, seal tulevikus veel tekivad suur riik tühinemised ja siis teine platform moodustub ühe väga suure riigi teritooriumile koos kaasnevate riikidega ja see teine platform koos sealsete inimestega ja kultuuridega liigub hästi tugevalt siis ütleme siis kõrgtsivisatsiooni teed ja sinna teisele platformile, mis ei ole tehnoloogiga siis rikastatud, nii nagu me näiteks teame Hiinas praegu Sinna hakkavad sündima veelgi ja veelgi siis nii-öelda kõrgema potentsiaaliga väga erilised tegelased. Need tegib kaks liini ja üks on hästi rikastatud tehnoloogiga ja ka seal on elu nii-öelda rikkalik ja hea ja kõik on külluses ja siis teine on selline inimese suhtes siis selline inimese üliolemust esile toov platform. Enam vähem vist saite aru, eks? Et ei ole sellel üks kindel suund, et kõik lähed kuldaastusse. Ikkagi on näha, et tekib vana maailmapiir ja uue maailmapiir ja inim olendil esmakordselt praegu on see info. Ma ütlen praegust, et nii palju muutub kui aeg. On hästi tugevalt on sisse tunnud infot, et inim olendil saab olema siis valik, kus maailmast ta tahab elada. Et tegelikult midagi ei võeta ära. Hästi peale kardetakse, et noh, ma jään ilma siis nendest hüvedest, mis on ju ühiskonnaga loodud. 
aga kui palju tänapäeva inimest on nõus siis loobuma vee värgist ja minema siis äkk selle asketlik õluvisi poole, et tegelikult tekib sellist kaks hästi tugevad platvormi kõrvuti, sest tegelikult ka need jõud, kes on siis süsteemidega, nemad ka arenevad ja tõusavad, see on hästi võitav. Nad ei jää nagu staatiselt sinna, kus nad on. See oli väga meeldiv ja väga positiivne. See on minust ka võib loed. Ükskõik, et kuhu ma siis valin, et mõlemas on tore. Jah, et meil on valik olemas. Vastavalt inimesel on latte vabada, kus ta tahab elada. Aga pääriselt tekib teine ruum, tekib juurde. Ja see on midagi sellist, see on päriselt nii. See on midagi sellist, mida kirjeldab Vladimir Meegre oma Anastasia raamatudas. Tekivad sellise tugevad valguskülad, kus on see paradisi oas, see armastusatmosfäär. Need lapsed tahavad saada armastusatmosfääri. Ja mis see armastusatmosfäär on, see on hästi tugev, energeetiline ruum ema-isa vahel, perekonnas, mis hoiab kinni sellist välist müra ja sellist mõjutust ja selliseid ebasoodsed võnkeid. Sellist ühiskonna välismaailma müra. Aga... Aga... Asi on selles, et siin meie maal on nii palju erinevad energiaforme, kes on siis ju tegelikult eksisteerivad. Ja neil on ka õigus, neil on päriselt antud kalaksid näiteks õigus eksisteerida. Et nad ei lähesid kuhugi veel nii pea. Aga nad otsivad ka viisi, kuidas harmoolselt elada nagu meiega. Lihtsalt me tuleme ühest tuaalsest keskkonnast välja ja elame siis nagu koos siis teiste elukormidega. Lõpuks on niimoodi, et ma olen käinud hästi palju astraalsalt tuleviku ruumides vaatamas. Ja see on nii hämmastav, kui selgelt võib näha ja saada info, mis päriselt realiseerub. Ja nii huvitav on see, et seal on, et kui tuleviku vaadata, siis see on, no see on umbes 700 aastat praegusest, kus on niimoodi, et inimene elab tänaval koos täiesti teise on jõelda ka inimesega, kes on nagu täiesti täha inimene, no nii tugevalt, et on näha nagu naajoontest, et on nagu kõlaktilist pääretolu ja seal ei teki mingit rõsalust, mitte midagi. Kõik võtavad lihtsalt nii, et see on selline koht, kus me elame ja nad ei torgi üks teist. Aa, et siis nii teki, et mingit, meil on siin nüüd, ütleme selline Aasia, Euraasia on näiteks põrtsivilisatsioon ja neegrid ja Afrika on mingisugune teine, et tegelikult me oleme kõik segamini niikud täpikesed ja siirja kallis. Ma saan aru, et aeg saab lihtsalt otsa ära isik rohkem, mitte ühtegi küsimust. Tõmba kuidagi see kokkus oli nii ilus, mis sa ütlesid, et see, mis meid praegu võibolla natukene ärritab ja et inimesed ongi erinevad ja inimesed... Mina olen ainult vaimustatud sellest. Ei, paljud on vaimustatud. See on nagu täie, see kaob üldse kogu see probleem kaob nagu maa pealt on pühitud. Kahjuks küll alles 7. aasta pärast siirekine juhtuvad lähemalt ka 300 ja nii hästi suured muutsud tulevad, väga suured muutsud tulevad. Ma isegi võibolla ei keskenduks niist muutustele, vaid ma ütleksin seda, et need algab palju varem, et siin ei pea ootama 700 aastat. Meie eluajal siis? Ja meie silma näemad päris palju asja. Hästi huvitav, tegelikult on väga põnev. Aga ma ütleksin seda, et selline uue maailma saabumine, mis tähendab kõik seda, mida me kirjeldasime, et on kannatuse vaba ja koos harmooniline elamine loov-loovas energias. See saab aset läbi praeguste põlgkondade. See leiab aset läbi praeguste põlgkondade. Ja kui ma ütlen, et sünnivad massiliselt siis väga tugeva valgusega armastavad lapsed, siis tegelikult võime öelda täiesti selgelt, et uus maailm sünnib läbi naine sünnitav uue maailma. Ja siin on... 
teadlikus loomine mehe naise vahel. Aamen. Ja räisid ju rohkem mitte ühte küsimust. Aga ma rülles väga tänane sind ja kas see raamat nüüd on siis ikkagi tulnud müügile ja see on praegu saadaval? Jah, see on, et mai kuusest alates on see müügile. Siin ma keskendangi just teadlikule kasatusele, et lapse võimedes julguks ja nad lukku ei läheks. Kes tahab lisateada, kes on sellest teemast põnevil, siis hankige see raamat endale. Aga ei tähe, sul on kõik. Aitäh, ei tähe, Anu ja Sirja. Ja meie kohtume teiega juba järgmisel neljapäeval. Taga!